0: ¿Palabra española favorita Jorge? Mola,
1: mola es gustar.
0: <risa> te mola. Y, sí,
1: y a mí me mola me mola hablar, me mola el programa desde fuera.
0: <risa> Hay historias que merecen ser contadas. Historias de millennials como tú y como yo. Bienvenidos. Quien te habla es Leimer Ríos y esto es Desde Afuera. Este es un capítulo muy especial porque es el primer capítulo que hago con una persona que no vive en Argentina. Hoy estaremos conversando con Jorge Romero. Él es venezolano, él reside en Madrid, España, es apasionado del fútbol como nadie, hincha del Real Madrid y es graduado de Ingeniería Mecánica. Hago quizás un poco de hincapié en esto porque su historia, van a ver que como todo en la vida, como, como a muchos nos ha pasado, hay momentos en donde hay cambios que, vamos a decir, voltean tu mundo, que, que hacen que, que tu mundo eh, tome una perspectiva totalmente diferente, eh, pero cuando ves hacia atrás te das cuenta que siempre tuvo sentido lo, lo que estás viviendo. Eso es algo que vamos a, a conversar hoy con Jorge. Les quiero recordar que nos pueden escuchar principalmente por Spotify, Apple Podcasts, Stitcher Radio y YouTube. Además puedes seguirme en mi página personal o en mi cuenta personal de Instagram que es arroba leimito. También quiero comentarte que bueno, la semana pasada hice una declaración acerca de que soy amante del chocolate y que me encanta compartir. Pero resulta que además... En mi casa yo vivo con la señora Quetotas. Quetotas son tortas increíbles de chocolate. Que aunque mucha gente cree que yo vivo comiendo de esas tortas, la verdad es que no me dejan. No me dejan probar las tortas. Y parte de esa campaña que yo he armado para poder probar un poco más de esas tortas es esta publicidad. Gracias Carlota por darme a probar las tortas cada vez que hago publicidad. Y bueno, pueden seguir a Ketotas por sus redes sociales, QTotas a través de Instagram. Si estás en Buenos Aires, no te pierdas la oportunidad de probar las porciones los fines de semana o de pedir, o de pedir tortas decoradas. Muy bien, Ketotas. Eh, bueno, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por asistir, a, por participar en este programa.
1: Nada, nada, gracias a ti. Realmente, no sé, creo que lo disfruto mucho. Desde el día uno que vi el primer capítulo me enganché y es bueno estar ahora desde, desde este lado.
0: Buenísimo. Tú sabes que una de las razones, cuando estaba haciendo el sketch de, del podcast, del programa, puse como meta el que las personas quisieran participar en mi programa. Y bueno, gracias a Dios he tenido muy buena receptividad y la gente que, que, que me ha llegado y me ha hecho comentarios de verdad que me llena de mucho orgullo porque quizás con un poquito de trabajo y con un poquito de disciplina eh, hay gente que de verdad está apreciando el trabajo y, y bueno, prueba de ello es que, que, que te tenga en el programa porque tú me llegaste con una inquietud aun cuando ya yo te tenía en la cabeza... <risa> Para preguntarte si querías participar, bueno, tú, tú más bien me, me, me mostraste la inquietud. Y eso sí. es algo que agradezco mucho.
1: Sí, desde, desde el capítulo 1 fue, molestando con, los, con nuestros colegas, un abrazo a Jorge Briseño, a Chipi. Eh, Jorge me dijo
0: que no te entrevistara, ¿viste? <risa> sí,
1: y José Fernández, saludo también para él. Dijo y mismo. José,
0: José fue el que me dijo, ¿verdad?
1: Entonces... Luego hablando y que eh, habla con, con Leimer que tú tienes todo el perfil, ¿qué tal? que no puede ser? Y yo, no, no me he invitado, estoy ofendido, ¿qué tal? Y bueno, al final, <risa> <risa> sí, terminó
0: ocurriendo, ¿sabes? Entonces, terminó pasando.
1: Claro, entonces es muy divertido realmente como, digamos, en los caminos que llegas acá, sí, independientemente que ya me tenías en el top of mind para participar, pero ya nosotros estábamos haciendo campaña por otras partes también.
0: <risa> fue toda una, una campaña sugestiva, me parecían <risa> cosas de repente ¿no? tal cual No. para los que no saben yo conozco a Jorge de la universidad él estudió conmigo en la facultad de ingeniería en la universidad del Zulia para ese tiempo Jorge tú, bueno, cuando yo entré a la universidad fue una de las primeras personas con las que tuve contacto, porque recuerdo que tú estabas en una asociación estudiantil, correcto
1: Sí, De hecho, tengo que corregirte porque nos conocimos antes, eh, desde ah, bueno. el Boretti, de la escuela de Boretti. Sí, sí, sí. O Tenemos, sea, digamos, tiene razón. nos conocemos de atrás, con, <ríe> sin, <risa> sin el trasfondo que tiene eso. Pero sí nos conocemos. chinazo. Mucho, sí, desde hace mucho tiempo y, y luego es cierto que cuando entramos a la universidad, pues el trato quizás ya no era tan informal, era mucho más académico y, y bueno, estar en los mismos pasillos creo que terminó juntándonos un poco más. Eh, como decías, es cierto, participaba la Fundación Fórmula de Luz, Fsa de Luz en su diminutivo. Y bueno, realmente pasé por muchas etapas allí, desde ser uno de los miembros aspirantes, secretario general de, de la Junta Directiva, luego presidente de dos años, incluyendo tanto búsqueda de patrocinios, hacer recuperar un poco eh, los miembros, ya que mucha de la, la base de la, del equipo había se había graduado y estaba en etapa final. ...y el equipo estaba un poco... ...que hubo que reformarlo... ...aunque teníamos una base muy sólida... ...en cuanto a estructuras... Eh, ...quizás la parte económica o materiales... ...es cierto que la parte humana... ...los recursos humanos eran limitados... ...y tuvimos que hacer digamos una nueva captación... ...al final lo, lo fácil de la captación es que... ...buscas a tus amigos... ...y tus amigos partas, pasan sí. a ser parte del equipo... ...y, y bueno... Si... ...quien me conoce
0: sabe que, que el podcast... ...yo lo he hecho como que con mis personas más cercanas... Eh. <risa> Sí. Es que siempre, siempre que uno hace algo, uno primero ve a, a los que tiene cerca. Correcto.
1: Y eh, aquí es mejor que apoyarte que tus amigos, tus compañeros de clase. Y bueno, eso fue, sí, la verdad te lo diría ahora, eh, fue la, la experiencia más importante que, que desarrollé dentro de la universidad. Eh, los amigos que generé ahí, las experiencias que estuve allí, eh, sin duda alguna, no me puedo equivocar, que me hacen la persona que soy el día de hoy.
0: ¿Qué, qué se sintió, cómo fue la vivencia de Jorge estudiando ingeniería en Venezuela.
1: Eh, creo que, que como todos, un poco mi papá es ingeniero mecánico también, graduado de la Universidad del Zulia, creo que muchas veces estuve influenciado por, por esa figura paternal, aparte soy un fanático de los Legos y creo que todos los que estudiamos ingeniería en algún sí, momento, o como sí, fanáticos de los Leos, y, y, y es cierto sí. que, que empezás construyendo cosas en tu casa. Yo dices, mira, yo quiero ser ingeniería mecánica, es lo que estudió mi papá, y bueno, terminas ingresando como todos. Eh, también eh, el cambio es complejo. A mí, realmente, la etapa de adaptación de la universidad, creo que entré muy joven también, pero bueno, al final eh, empezás a vivir, a pasar tus materias. ...a encontrarte con personas que están pasando por lo mismo que tú... ...de que si hay una materia más compleja que otra... Eh, ...creas lazos... Y, sí, es
0: eh, la vivencia de, del estudiante... Sí,
1: ...y creas lazos muy sólidos, muy particulares en ingeniería... ...y bueno, si aparte tienes la oportunidad de pertenecer en proyectos de este calibre... ...de esta magnitud... ...creo que te terminan forjando el carácter a prueba de todo.
0: Si yo te preguntara a ti quién era Jorge Romero... Eh, en Maracaibo, antes de emigrar, ¿cómo, ¿cómo te pudieras definir? O sea, que quizás no definirte a ti mismo, sino de repente que me cuentes eh, qué cosas marcaron a ese Jorge pre-emigración.
1: Pre Creo que te diría las mismas de ahora. Creo que soy un apasionado. Eh, si encuentro algo que me gusta y que disfruto, voy a llevarlo a las máximas consecuencias. Eh, te lo puedo decir de mil maneras la vino tinto, el atlético Maracaibo fórmulas de luz, eh, mi universidad mis amigos, tiendo a, a ¿Hay? dime
0: no, 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 continúa,
1: tiendo a entregar mucho y, y realmente me apasiono demasiado, incluso a veces creo que me paso con ciertas cosas y, y tiendo a darle importancia a cosas que para mí realmente son muy importantes pero luego creo que con la experiencia con los años te das cuenta quizás donde tuviste que regularte un poco más o a qué tuviste que darle un poco más de importancia a saber. Pero bueno, creo que, que es la vida misma que, que te va llevando a, a esos aspectos. Pero te diría que eh, el Jorge, muy irreverente, en muchas ocasiones ingenuo me atrevería a decirlo, y eso también trabajador, y cuando lo juntabas con la pasión, creo que te podría decir cualquiera de mis amigos o cualquier persona que ha trabajado conmigo, que te diría que, que toco, voy de ese palo, vamos.
0: Jorge, y esa relación que tú me hablas acerca de, vamos a decir, que tuviste con el fútbol. Yo recuerdo que tú cuando estabas en la universidad, además de estar estudiando, tú también trabajabas en otras cosas y que eran relacionadas al fútbol.
1: Sí, he trabajado en muchas cosas, la verdad. Recientemente lo estaba sí, pensando sí. y decía como jugadero, basta. Eh, Tuve la oportunidad de, de escribir, empezar a escribir en Twitter sobre fútbol, sobre fútbol venezolano. En el momento que escribíamos en 2006, 2005, 2007, no era mucha gente que hablaba de esto. Y el fútbol venezolano estaba, era limitado a los fanáticos que íbamos a los estadios, limitado a los seguidores del Adine Tinto. Sí es cierto que luego empieza a haber un boom, pero alguien que conociera algo de fútbol venezolano y no se limitara a fútbol europeo era muy era difícil de conseguir, la verdad. Y bueno, escribiendo un poco por diversión eh, Luego lo, logro escribir para una página web Que se llama solofútbolb.be eh, Y estuve con ellos escribiendo muchos, varios artículos Sobre barras, sobre fútbol Sobre partidos del, del Unión Atletico de Maracaibo del Zulia En una segunda etapa Y posterior a eso eh, Empiezo a trabajar de periodista deportivo para una empresa que se llama RTS Sportcast Donde tenía que reportar las incidencias Que pasaban en un partido de fútbol Luego se abrió hasta baloncesto y era muy gracioso porque no eran opiniones personales lo que yo hacía si iba más de lo que ocurría en el campo de juego. O sea, tú tenías una serie de comandos, te aprendías esos comandos, si la pelota estaba en un corner, si era gol, si era offside, si era una tarjeta amarilla y tú ibas contando todo lo que sucedía. Y bueno, realmente vivía de eso, es muy curioso porque tenía una un pago en divisa. La gente decía, pero si tú eres ingeniero mecánico, ¿qué haces? Siendo periodista deportivo y aparte ganando en mi visa En Venezuela, con lo que claro. eso significa Entonces era, era muy curioso Pero bueno, al final, lo mismo que tú dices no, no, Es difícil conectar los puntos Hacia el futuro Mucho más sencillo cuando los conectas hacia el pasado Y luego te das cuenta que si escribes para un blog Escribes de fútbol, estás en todos los tiempos en el partido Lo raro sería que no hicieras algo más Sobre eso Exactamente. Y, y luego termina cayendo el trabajo y, y muy contento Al final creo que eso me mantuvo muchos años 4 o 5 años en Venezuela y paralelo a mis trabajos profesionales, digamos. Esto era, no solo, no, yo no lo consideraba un trabajo profesional, lo disfrutaba un montón y aparte era lo que me mantenía por la situación económica de Venezuela que digamos, todos conocemos.
0: ¿Tuviste alguna experiencia, algún trabajo relacionado a la ingeniería mecánica?
1: Sí, estuve trabajando un año en Pepsi Cola, Venezuela. Eh, allí estuve haciendo mis pasantías y mi tesis eh, dentro de Pepsi. Hacía... Trabajaba más como ingeniero químico, la verdad, un ingeniero de procesos. Hacía simulación, eh, simulación de procesos con todos los procesos eh, del de, de sistema de refrigeración de amoníaco que era el que enfriaba el refresco antes de servirlo a, a las botellas que todos conocemos. Este sistema de amoníaco enfriaba agua y esa agua era la que luego eh, pasaba a enfriar el, el producto final. Pepsicola, Chinoto... Perdón, oh, Chinoto! ¡Por Dios! Se venó y... <risa> Igual, ah,
0: ¿no? Te van a regañar. Me va, me va a gastar,
1: ¿no?
0: Sí, sí. ¿Qué, ¿Cómo es la gente de PepsiCo? Aquí de repente haciendo un, un paréntesis. Pepsi
1: Pepsi para mí creo que fue muy importante. Al final estás en, creo que puede ser considerada la empresa privada más importante de Venezuela, que es Empresas Polar, o una de las más importantes, en mi opinión, de las demás recorrido tanto internacional como eh, Recorrido internacional y aparte conocida tanto internacional como dentro del país y es cierto que que para mí fue una familia y es amigos que para toda la vida que al día de hoy todavía hablo con ellos eh, me pasaron muchas cosas también dentro de mi vida personal y es cierto que, que apoyarme y estar todos los días trabajando en Pepsi eh, siempre con una buena sonrisa con todo el refresco a tu disposición para tomarlo.
0: <risa> sí, <¿no? risa> realmente el eh, gordito alborotado te
1: forjan eh, creo que, que ellos transmiten una, una imagen de, de compañía eh, y unos valores unos valores de Empresas Polar que, que creo que vienen bien, el trabajar duro, el ser muy responsable, el valorar el tiempo de los demás, en la llegada a tiempo a trabajar. Eh. Sí, yo
0: también estuve con, con Empresas Polar, pero en la parte de alimentos. Vale. Y te digo que sinceramente para mí ha marcado lo que es el, el estándar del deber ser de una compañía. Sí. Yo que sí me he desarrollado más en el área de ingeniería, eh, en los sitios en los que he podido interactuar, incluso en la empresa donde veo ahorita, eh, es imposible establecer la comparación. Y quizás por eso también te hago la, la pregunta porque, a ver, tú estuviste en Empresas Polar hasta que decidiste emigrar o no.
1: Eh, no, uf, no estuve hasta... pensé es que tuve dos migraciones No sé si estás al tanto Yo estuve mm, no, en Pepsi estu Estuve en Pepsi hasta Junio eh, 2000 Uf, no me acuerdo la verdad Estuve hasta junio 2015 Y luego mi me fui a Nueva York Estuve en Nueva York eh, seis meses aproximadamente <risa> estuve seis meses tres meses primero luego regresé a Venezuela dos, dos semanas algo así volví a Estados Unidos otra vez a Nueva York y estuve hasta el mes de febrero luego es cierto en 2016 ya, ya eso regreso eh, allí finiquito todos mis papeles en Venezuela y es después que mi hermano logra conseguir su trabajo consigue un trabajo en España en Madrid en el mes de junio y cuando él ya está un poco más estable yo caigo le caigo en su casa digamos en el mes de octubre Ya migrando con todos mis documentos Y todos los papeles en regla
0: O sea que tú llegaste a España A través de tu hermano
1: Sí, yo llegué gracias a que mi hermano También un saludo a Antonio Romero conocido ¿También? internacionalmente como Pelusa
0: Es el Pelusa <risa> Es un nombre
1: artístico y, y es cierto que él me abrió las puertas Y luego eh, Bueno, viene todo lo demás Que que ha pasado desde entonces, que parece poco, pero, pero cómo ha costado. Cómo,
0: cómo, ¿Cómo fueron esos primeros días de, de Jorge en España? Bueno, ¿Cuáles cuál eran las ilusiones de ese, de sí, ese primer Jorge? Mira,
1: la, la primera ilusión, y esto es una verdad como el tamaño de un templo, que la gente tiene que saber que esto fue así. Yo llego, dejo mis maletas en casa, me pongo la camisa en Madrid y subo por la castellana hasta el Santiago Bernabéu... Era lo primero que yo tenía que hacer en Madrid. Luego me preocupaba por saludar a mi hermano, hacer no, todas las movidas. Pero lo primero era lo primero. Eh, recuerdo que era un partido de Champions, se jugaba el Real Madrid Legia de Varsovia. Estaban los ultras del, del Legia guiándola un poco con la policía. Ese fue mi recibimiento a Madrid. Y vamos, recuerdo la cara de tonto que pongo cuando veo el estadio. Me grabo un poco, por ahí hay un video. Casi que los ojos muy aguados, <risa> fue, fue muy emocionante, la verdad.
0: Eh, ver el templo, ¿no? Sí, sí. <risa> y además de, de eso, Jorge, ya entrando más a, a un plano un poco más profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo fueron esos días? Bueno, ¿Qué tuviste yo Yo no, lo, lo primero
1: que hice, realmente creo que la mayoría de las personas no tienen la oportunidad de hacer eso. Yo me había trazado un plan y dije, yo tengo que conseguir un trabajo profesional mi objetivo era única y exclusivamente conseguir un trabajo profesional porque yo decía que si conseguí un trabajo no profesional dar el salto luego iba a ser muy iba a costar me iba a costar entonces decía porque claro vas a llegar cansado vas a poner todas las excusas y luego si consigues un trabajo no profesional que realmente tienes una buena paga lo iba a ser más difícil soltar eso para luego meterte en una pasantía aquí lo llaman beca normalmente en España tiendes a entrar por beca cuando no tienes tanta experiencia en mi caso solo tenía un año de experiencia y en, en pasantías entonces eh, Mi plan era entrar por beca Pero claro, por beca es como si fuese pasante El pago es mínimo No es un claro. salario, ni siquiera el salario mínimo Entonces eh, Mi objetivo era eso Claro, tengo la oportunidad de que mi hermano me dice Si tú tienes un plan y tú crees que eso lo vas a conseguir Pues yo te apoyo hasta que lo hagas Entonces
0: Como dicen acá, yo te banco
1: Sí, eh, me apoya ahí, y, <risa> y es cierto que sin eso no hubiese sido posible Estructurar el plan de la manera que lo hice Estuve tres meses buscando trabajo esos tres meses recuerdo que tenía un diario donde yo escribía diariamente qué hacía o qué pasos tomaba hasta conseguir un trabajo. Entonces decía, hoy fui eh, a Madrid eh, al día de, digamos, una metrópoli, una ciudad importante, capital de España europea eh, había un boom de post-crisis y recesión que hubo en Europa después de los del 2008 y es cierto que habían muchos cursos gratis, muchos cursos de emprendimiento, de empoderamiento de aprender cosas de lo que sea, también era muy típico que te dan una píldora gratuita de lo que sea, tipo aprende cómo hacer tu currículum en una hora. Y luego que se acababa el curso, te daban el curso absoluto grande que costaba X cantidad de dinero. Yo no tenía, disponía del dinero y lo que hacía era, me iba a cuanta píldora lo llamaba yo, gratuita que encontraba por ahí, llegué a ir a cursos de mindfulness, de marketing digital, de LinkedIn, de empleabilidad, de todo lo que yo creía que me podía sumar o acercarme a mi objetivo. Recuerdo que uno de los primeros trabajos que consigo, ya cuando veo que no, no consigo ninguna oportunidad profesional, era de tocar puerta en frío, lo llaman acá, que es que tú vas de puerta en puerta eh, a locales ofreciendo el cambio de cualquier telefonía que tuviese hacia telefonía Vodafone. Entonces...
0: Aquí te rompen ya, ya es, es, llamándote todos los días, es, es horrible. Es horrible.
1: Y claro, tú ibas allí, llegabas a la casa, a un supermercado y le decías, ¿cuál es su internet tal? Regreso ese día, recuerdo que regresé llorando a casa, estaba muy frustrado. Eso ya fue en diciembre, desde octubre que había llegado, y seguía sin ninguna oportunidad. Justo ese día digo, mira, yo no voy a aceptar este trabajo, no lo quiero, no puedo, yo creo que puedo hacer algo más. En cuestión de cinco días después me llaman desde Volkswagen, Audi y Skoda en Barcelona, desde la planta de distribución, y dije, mira, esta es mi oportunidad. Mi miedo era que mi currículum no terminaba de pasar las, los filtros, es si no pasaba los filtros, y eh, claro, en la duda, yo decía, claro, si yo tengo dos currículums, y hay uno de la Politécnica de Madrid, de la Autónoma de Madrid, y yo estoy con el de la Universidad del Zulia, en la duda, pues van a elegir el otro perfil. Si tengo la oportunidad de entrar en una entrevista, y creo que no se me iba a dar nada mal, yo decía, yo tomo el trabajo en esa entrevista, recuerdo que me afeito, me pongo a tratar, voy a la entrevista esta con VAS, fue una videoconferencia, porque las oficinas estaban en Barcelona,
0: eh, y cuando hiciste la videoconferencia, ajá, estabas bien vestido arriba. Pero no, no, estabas estaba bien vestido completo, tomé esa proyección. Porque yo te digo algo, en mi currículum, el que yo utilicé para el trabajo donde estoy ahorita... Me acuerdo que cuando me tomé la foto... de más está en Facebook y todo... Ando de traje, afeitado... Así que, igualito como este diciendo Pero andaba en pijama del Cookie Monster
1: <risa> No, yo estaba vestido... Porque si me mandaban a parar... Tomé esa prohibición... Que lo había leído... Tipo en estos de... ¿Cómo preparar una entrevista en videoconferencia? Y es cierto que... Que me afeité, me acuerdo... Y yo siempre estoy con barba... Los que me conocen saben que siempre estoy con barba... Me afeité y no me sentía yo mismo... Y es cierto que la entrevista pudo salir mucho mejor. Ya era la tercera entrevista que tenía. He tenido dos por teléfono. Y esta tercera venía ya con el manager que te contrataba. Y no salió del todo bien. Les pido feedback a las dos semanas y me dicen que no quedo. Eh, claro. Otra vez frustración. Pensaba que el cargo era mía. Estaba convencido de que si llegaba una entrevista conseguía el trabajo. Y no fue así. Entonces se me cayó un poco el mundo allí. Ya digamos, claro. el poco dinero que tenía Ya me lo estaba acabando Aunque mi hermano me estaba prestando el apoyo Y luego aparece, no sé Yo lo llamo el oasis en el desierto
0: Antes de que, <risa> de que continúe eh, Yo quiero parar aquí porque A mí me pasó lo mismo Solo que, a ver Yo sí elegí trabajar de lo que sea Porque en ese momento Yo empecé a vivir con Carlota Carlota... Ella estaba estudiando en el Gato Dumas para sacar su carrera de, de pastelería. Eh, y yo tenía que trabajar porque había que pagar alquiler, había que pagar cosas y eran gastos compartidos que solo con lo de Carlota no, no alcanzaba. Y eso que tú estás diciendo, el llegar cansado, el ponerse excusa, a mí muchas veces me pasó eso también. Pe y eso de que ante la duda van a elegir al local... Obviamente, o sea, sí. es, es algo que, que, que uno tiene que vivir para darse cuenta de la magnitud que tiene y más todavía, el... a veces uno es malo con uno mismo, ¿no? uno, uno es muy duro, sí. porque uno intenta, intenta dos o tres veces y como no te salió ya piensa que eres el peor, porque claro, uno viene acostumbrado a tener un entorno que te favorece tanto, claro. Que las cosas se te dan porque ya conoces el entorno, mm. el entorno te conoce también.
1: Tienes a tus profesores, y, a los amigos de tus padres, a tus padres. A
0: los, exacto, o sea, uh. uno estaba acostumbrado a que te dieran tanto sí, claro. con, con, con poco esfuerzo. Que a, a, yo te digo, yo yo sinceramente creo que yo estuve al borde de una depresión porque yo lloraba un momento que no quería salir de, del departamento porque era muy fuerte. Y más con el hecho de que, bueno, de, de, de que mis papás siempre me, me criticaron el, el venirme a Argentina, ¿no? Porque Ajá. decían que este es el país de los chavistas. <risa> Tienden a ser Entonces, muy populistas los ¿no? Argentina. Y bueno, me reservo los comentarios porque parte de, mi, de mis escuchas son argentinos. No, no, que, nosotros, que nuestro país
1: es más populista de todos
0: aquí. Y bueno, sí, sí. Que tampoco es nada nuevo, pero. Eh. Eh, si Argentina fuese una mujer, Venezuela es esa mujer en crack.
1: Ya, yo, yo estuviese yo con el populismo sin tener el pasaporte europeo, mi elección número uno hubiese sido Argentina. Que...
0: Sí, sí, no es que yo te, esto es un país espectacular. Sí. Tendrá sus problemas como todo el mundo, pero pero es un país donde la cultura de la gente y y cómo te recibe el argentino es. Sí, Sí. No porque o sea, vivo acá por, por esa razón. Yo estuve en 2008 Pero bueno,
1: ¿no? y, sí. y realmente, como me trataron allí, en pocos lugares me trataron de esa manera. Realmente lo disfruto un montón.
0: Es que el argentino es una sociedad que ha crecido en base a los inmigrantes. Hmm. Entonces, tienen un poco de, de mente más abierta ¿sí? Sí. Hay hacia las personas. A esa cultura también. Sí. Entonces, bueno, tomando la, la idea de hace un rato, yo yo también, yo tardé ocho meses en poder conseguir trabajo, que ahora que tengo trabajo y tengo más de ocho meses en mi trabajo, tengo casi dos años, me doy cuenta que ocho meses es nada, pero en ese momento fue una eternidad. Sí, sí.
1: Es, es muy curioso, la verdad. Eh, aparece, después de todos los cursos, eh, cambié el currículum 300 veces, fui a eventos de Linkedin, modifiqué Linkedin un montón, acá en Europa o te diría que en España se me ve muchísimo Linkedin y es la base de conseguir casi que cualquier trabajo profesional en mi opinión, no usarlo es un, un, no un, sé, error. un error absoluto. Eh, y aparece una, no sé, yo lo llamo, fue como una, eh, sí, el oasis fue, fue, aparece una opción donde dice... Acabas de terminar tu carrera de ingeniería y conoces en eh, ingeniería económica, se lo recuerdo perfectamente, física o matemática, ¿sabes las oportunidades que tiene el mundo de la publicidad para ti? Yo claramente no la sabía y no tenía ni una idea de... de que... <risa> Pero eh, yo dije, mira, a mí esto me suena, busco el nombre de la empresa, era Bas Media Group, miro lo que, que hacían, vi la presentación del proyecto que tenía. Y dije, mira, yo voy a lanzar aquí y que, que pase lo que tenga que pasar. Eh, lanzo el currículum, me llaman el mismo día, me mandan una entrevista el día siguiente y dos años después sigo con ellos. <ríe> Realmente, pues, no los cambio por nada. Eh, Entré un programa que se llamaba... Eh, era el Máster de Digital Business Management en alianza con la Universidad de Salamanca y Abbas Media Group, la agencia, de, la agencia de medios número uno de España, y después de pasar la parte de 6 meses académicos donde evidentemente no cobraba, entraba a una beca de un año, ganando un sueldo muy, muy bajo. Y una vez, aquí un pausa, justo cuando consigo el trabajo, en la parte académica, que es la parte del máster estos primeros 6 meses, yo digo, bueno, ahora, con esta proyección de que tengo 6 meses académicos y un año de beca asegurado, es mi momento para buscar un segundo trabajo de lo que sea que me brinde la oportunidad de tener un poco más de disponibilidad económica. Y es cuando me dedico a hacer Uber Eats, a repartir. No sé cómo lo llaman en Argentina, bueno aquí hay Deliveroo... Aquí no hay
0: Uber Eats pero hay Globo, hay Rappi, bueno, claro. hay hay varias empresas aquí. Que
1: con eso. Eh, aquí Globo existe, pues bueno, era Uber Eats, entonces era muy era difícil, jodido realmente, porque hacías de 9 de la mañana eh, a 2, luego de tres y media, a seis y media en el trabajo profesional. Una hora okay. y media ahí de comida, porque, bueno, está en la cultura española. Y luego... Porque España... Sí, España, España es diferente, dicen aquí. <ríe> y luego, a las 8 de la noche, me montaba en mi bicicleta a repartir hasta las 12 de la noche. De 8 a 12 de la noche, a veces hasta una de la mañana. Y luego, repetir. Entonces, claro, cuando comienzo, comencé en la primavera, luego verano. Todo medianamente decente, hasta que entra el otoño y el invierno, con lluvia y... <ríe> Vamos, me tocaron días muy muy jodidos a, a un grado, a cero grados, con lluvia Vamos Luego lo wow. te pones en perspectiva y tú dices eh, No sé cómo lo hacía No sé qué Creo que esa misma ingenuidad te permitía hacer ese tipo de cosas
0: sí, sí, la necesidad es la madre de las invenciones Totalmente. y O sea, uno tenía que ingeniársela para hacer las cosas Por Totalmente. la misma necesidad a mí me pasó, pero todo lo contrario. Aquí horrible es el verano. O sea, yo para ese momento, eh, en esos ocho meses que estuve sin encontrar trabajo, estuve en una pizzería que tenía un horno. Es más, tenía dos hornos que siempre estaban encendidos y no tenía extractor. Y yo recuerdo que... Imagínate que... Yo estaba en Bermuda y tenía una, una franela Una remera, como dicen acá eh, y Era como si me metiera en una piscina y salía Y así llegaba a mi casa, eh, del sudor y Yo me acuerdo que bueno, mi mamá me decía Ay, buenísimo, porque estás flaquito Y yo, claro, con estar flaco, con ese calor que estaba
1: pasando sí, yo, Horrible Yo realmente estaba como una máquina O sea, hacía como 20 horas, 25, entre 20, 30 horas en bicicleta Estaba como una máquina Luego es muy gracioso sí, porque sí.
0: apenas yo también tenía una, una condición física sí. increíble O sea, era, tú y me eso... decías, vamos a correr ya
1: 20 kilómetros y yo salía disparado era, Dale. era brutal Y es cierto que luego Cuando termina mi etapa de beca Tengo la oportunidad de que me ofrecen un contrato Ya profesional con todas las Comodidades Y abandono la visa, la bici apenas me lo contratan Fue 10 meses después de la, la beca terminaba un año Yo a los 10 meses me ofrecieron mi contrato ...y realmente pues fue como... ...no sé... ...un, un bálsamo... Y ...me puse a llorar... ...puse a salir de la oficina corriendo... ...me puse a llorar... ...llamé a mi mamá, a mi hermano... ...porque era como... ...sabes... Toda la, ...todo el esfuerzo... ...de 10 meses de bicicleta... ...30 horas a la semana repartiendo... ...hice mil envíos... ...1007 mil envíos... ...algo así... ...en, ¿Qué en era, la bici... Eh? ...y... ...entrego la caja de Uber... ...de mira... ...sabes que... ...no te quiero ver más caja... Eh, ...y bueno... ...me ofrece un contrato... ...con unas muy buenas condiciones ...mi contrato indefinido... ...con todas las prestaciones de la compañía... Y, ...y vamos... o sea ...creo que pocas veces he sentido tanto... ...tanto orgullo... ...y, y tanta nostalgia al mismo tiempo... De, ...de lograr ese objetivo... ...siempre había, no sé, había soñado de... ...habías visto... ...nos pasa porque... ...no sé si tenemos la suerte o no... ...pero es cierto que nuestro entorno... ...o me atrevería a decir que el entorno de la universidad... ...de Luz, nuestros compañeros... ...tú veías como todos tus compañeros... ...o tus amigos iban saliendo... ...lo fichó Repsol... ...lo fichó Weatherford... ...se lo llevó no sé quién... ...a Slumberger a no sé dónde... ...se lo llevó el otro a Brasil... ...el otro se lo llevó a no sé dónde... ...el otro está con... ...en Italia... ...y empiezas a ver cómo todos tus compañeros... y ...yo, yo digo que no puede ser casualidad... ...o sea, creo que dentro de nuestro entorno... Eh, ...venezolano, pues había gente muy capacitada... ...muy trabajadora... ...muy inteligente, capaz y... Y claro, eso te empodera. O sea, tú dices, pues, si ellos pueden, claro. y, si y, mi herma, y si mi hermano puede, porque lo acabo de ver, que vive conmigo, pues yo también puedo. Y en ese momento, como que se te junta todo, eh, ya tenía mi trabajo profesional, era cierto, pero bueno, digamos que no era el contrato ya. No, pero allá es diferente,
0: porque mismo, fue, fue ese punto donde tú sentiste que todo el esfuerzo, Correcto. por fin, eh, recogiste sí, todos los frutos. Ah, o el fruto, recogiste. o empezaste a ver el fruto del de claro. esfuerzo.
1: Luego, también que no lo hemos hablado ¿Qué hago? <ríe> porque ¿Qué hace un ingeniero mecánico De Maracaibo, de Luz En la agencia de medios de publicidad Y marketing digital más grande de España? Pues, eso es lo, lo Realmente creo interesante Y, y lo curioso de, de mi historia, por lo menos
0: Sí, a ver, la, en estos días estábamos hablando Y de verdad que me sentí un viejito Porque a lo que me dice Como que el nombre del de, Del cargo es así como que, y eso cómo se ah, explícame más porque claro, ya por el entorno en el que vivo siempre las cosas son primero nombres en, en español aquí en Argentina se están empezando a utilizar eh, anglicismos para definir ciertas posiciones pero es algo nuevo acá cosa que vamos a decir, en, en Venezuela ya había pasado desde hace rato y creo que en Europa por como me cuentas tú ya, ya está instaurado, en, por lo menos en en esa área en particular
1: sí, Nosotros estamos acostumbrados en Venezuela Creo que por la influencia de, americana Tanto del petróleo como de, de, de la cultura Como tal A usar los anglicismos Aquí no te creas, aquí no tanto Pero es cierto que el sector, cuando tú trabajas en digital sí, Trabajas en, en internet de publicidad, Lo normal, y lo internet. común Es que el idioma universal Que creo que es el internet más que el inglés Pues sus palabras están realmente en inglés Y es Para, todo. Eh, para los que no lo saben, soy... Eh, programática executive junior soy encargado de estrategia y planificación de medios digitales mediante la vía programática un nombre muy complejo, pero... Sí, en <risa> no, español,
0: <risa> este, este es el que hace que te aparezcan las publicidades en Facebook. Exacto,
1: bueno... Este es, es
0: el... el diablito que cuando uno habla, el viene y ¡pah! te tira. <risa> Eso es un eh, mito. Compra esa... de... <risa> <risa> es,
1: es un mito, no ocurre. De momento, si tú ser, no tengo la oportunidad de trabajar en Facebook, o sea, o con, o con Facebook. Pero es cierto que mírenlo como... O sea, no vean Facebook como Facebook, sino míralo como todo el Internet. Y bueno, navegas por donde navegas... Tú cuando haces una navegación, porque te metes en unas páginas en común, porque lees las noticias de una manera en particular, eh, los algoritmos te definen qué persona es, y definen cuál es tu género, cuál debe ser tu franja de edad, en qué te gusta, qué intereses, en qué páginas has navegado anteriormente, y bajo toda esa información nosotros creamos segmentos que luego cuando un cliente me dice oye, queremos hacer una estrategia programática yo le digo, pues no sé, un cliente de deporte pues vamos a ir con interesados en deporte que hayan estado navegando en contenido de fútbol que estén interesados en X cosa y que vivan en la ciudad de Madrid, por ejemplo y cuando vemos un candidato claro. de ese tipo pues aparece nuestra publicidad en tu pantalla mientras estás viendo YouTube, por ejemplo mientras lees las noticias en No lo sé, me lo invento eh, el País, CNN en Español, BBC, Diario Leo, cualquier cualquier periódico de, o medio de comunicación.
0: Espectacular. Jorge, <risa> si pudieras darte retroceder en el tiempo y, y seis meses antes de llegar a España, tú pudieras darte un consejo a ti mismo, ¿cuál sería?
1: Yo creo que el consejo que me daría, no sé si seis meses, pero me lo daría quizás cuando empezaba la ahora universidad, sí. empezaba la universidad ah. te diría, estudia más, o sea, eh, estudia más, y, y si eso se ve reflejado en tus notas, pues hazla. Eh, realmente, a veces creo que me tardé un poco más en graduarme, y muchas veces me cuesta perdonarme eso, aunque ahora estoy muy bien y paso todo, creo que el, el camino hubiese sido más fácil, entonces sí es cierto que la educación es vital, es importante hacer tu carrera en el tiempo que es y si pudieras volver al tiempo cuando entrar a la universidad, decirte, mira estudia lo más que puedas y también en el mismo orden de ideas, también le bajaría a fuego, dile, mira, si que te quede una materia, si raspas, si fallas una materia, que no pasa nada que las oportunidades siguen ahí y, y vas a poder seguir enfrentándote al mundo entrando en las mejores compañías o tal pero es cierto que mientras mejores notas tengas o más rápido te gradúes, pues vas a poder tener acceso a quizás más oportunidades, al 100% de las oportunidades, luego pues tendrás al 80, que no son pocas tampoco, te lo digo. Pero mientras el abanico sea más abierto, pues eh, creo que el esfuerzo es menos y o bueno, el esfuerzo al ser mayor, las oportunidades son mayores Creo que me diría eso. Me Palabra diría, española más.
0: favorita. Estudia más. ¿no? Sí. Palabra española favorita. ¿eh? Mola.
1: Mola es gustar. <risa> Qué mola. Sí, y
0: a mí me mola bueno... me mola hablar,
1: me mola el programa desde fuera
0: <risa> y... a mí quiero decirte que me ha molado este programa <risa> lo, lo usaste de perfectamente que... <risa> sí 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 gracias gracias eh, de verdad que te agradezco como por haber participado por haberte animado es un momento complicado para los dos Sí. Eh, seguramente en la grabación se va a escuchar a Agustín por acá <risa> llorando porque estaba pobrecito pero Jorge de verdad aprecio mucho que hayas podido participar te envío un abrazo desde Argentina mucho éxito en, en tu viaje que vas a emprender ahora y bueno eh, no sé si tienes redes sociales que quieras compartir por la gente
1: eh, bueno, creo que en Instagram hago mucho contenido de fútbol y siempre estoy en el estadio, en el Santiago Bernabéu soy uno de, de, de las generación joven de los abonados del Real Madrid y, y también comento mis cosas o cualquier cosa que creo interesante es @jromero_d. y es cierto que el contenido más profesional y ciertos tips de LinkedIn y de cómo conseguir empleo y, y de mi experiencia o también de lo que hago lo, lo comparto más en LinkedIn y pueden seguirme es jorgeromero.doricio lo pueden conseguir ahí, es mi profile y cualquier cosa pues estamos a la orden para, para lo que sea, para contarles mi experiencia y desde un migrante de ingeniero mecánico que le ha tocado empezar desde cero y, y que no nos va tan mal tampoco.
0: Espectacular, en Instagram para los hinchas del Real Madrid amantes del fútbol y en LinkedIn para los que están buscando trabajo y quieren ver tips para empleos y también de marketing. Correcto. Excelente, bien, esto fue desde afuera, Gracias por compartir este espacio. Les quiero recordar que nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Stitcher Radio y YouTube. Un fuerte abrazo para todos los que llegaron hasta acá. Será hasta la próxima. Chau, chau.